0: Noites de bebedeira costumam ser agitadas por essência, e uma noite dessas em particular não foi diferente para o casal Anne Lucille e Roger Deadmount de Gaffney, na Carolina do Sul. Nos dias de hoje, a cidade de Gaffney gira em torno de pouco menos de 13 mil habitantes, e em 1967 esse número era ainda menor. Ou seja, Gaffney era a famosa cidade pequena onde todos se conheciam. Seja como for, depois de várias bebidas, Anne já se encontrava em seu limite quando disse que iria para casa primeiro. Roger deixou que Anne fosse embora tranquilamente sem se preocupar e permaneceu bebendo próximo a uma loja de donuts. Apesar de a noite ter a princípio acabado, podemos imaginar que Roger logo também iria para casa, mas por algum motivo, o homem acabou não voltando naquela noite. Dessa forma, enquanto se recuperava do porre da noite anterior, no dia 2 de março de 1967, alguns policiais da cidade se aproximaram de Roger ainda de ressaca e o prenderam sob acusação de assassinato. Quando chegou na delegacia, ele ficou sabendo que sua esposa, Anne Lucille Deadmound, havia sido encontrada morta ao longo da estrada entre as cidades de Union e Spindale, na Carolina do Norte. Na pequena cidade, as provas circunstanciais foram mais do que o suficiente para que o júri concordasse na culpa do homem. Além do mais, no corpo de Anne, várias fibras de roupa de Roger foram encontradas. Mesmo alegando a sua inocência, no dia 12 de dezembro de 1967, Roger havia recebido 18 anos de prisão e foi enviado para o campo prisional do condado de Union. E na mesma noite, a delegacia de Gaffney se alegrava com o um encerramento bem sucedido do caso. Mas o que eles não podiam imaginar era que a verdade sobre aquele crime se ocultava nas sombras da pequena cidade e que um inocente agora pagava pelos crimes de outra pessoa. Nesse vídeo vamos desvendar os mistérios que se escondem nessa pequena cidade. No dia 8 de fevereiro de 1968, uma ligação chamou a atenção de Bill Gibbons, diretor administrativo do jornal local The Gaffney Ledger. Na ligação, um homem desconhecido disse para Bill anotar algumas instruções. De acordo com o sujeito, ele iria contar a história de três mulheres. Para aquilo ocorrer, ele pediu para que Bill preparasse três folhas de papel. Nas duas primeiras folhas, o desconhecido disse a localização de dois corpos. E para A Última Folha, o homem por detrás da ligação deixou claro que havia sido o autor do assassinato de Ian, Lucio Deadman. Na verdade, ele insistiu nesse fato, e disse que não se tratava de uma brincadeira. Entre aspas, ''Leve o xerife com você, não vá sozinho'', disse o homem na linha se referindo aos outros dois corpos. Bill não estava tão convencido com aquela história, mas após alguns minutos, decidiu levar os detalhes até a delegacia de Gaffney. Provavelmente, não há nada disso... — Mas é melhor verificarmos, disse o xerife. Juntos, a polícia deixou que Bill os acompanhasse nas buscas. A primeira folha dizia, — Descendo o rio perto da ponte Peoples Creek, ao lado de uma colina haverá um corpo. Ao se aproximarem do local, eles puderam observar uma forma feminina nua e de bruços. Inicialmente foi percebido que nas costas da vítima havia várias queimaduras de cigarro e o seu cabelo cobria parte do seu rosto. O assassino parecia ter deixado o pescoço visível de propósito, pois o mesmo aparentava uma forte marca azul. O reforço foi chamado e quando mais policiais chegaram na cena do crime, o delegado da cidade decidiu procurar pelo segundo corpo. Na segunda folha estava escrito, em uma pilha de arbustos próximo, e em pouco tempo de procura, os policiais encontraram um pé entre uma pilha de arbustos. No entanto, aquela vítima havia sido parcialmente enterrada e o pé para fora parecia claramente um insulto. Ao fim daquele dia, o legista identificou o primeiro corpo como sendo Nancy Carol Paris, de 20 anos. A garota estava desaparecida há um dia e havia sido vista pela última vez na noite anterior ao levar o seu poodle para passear. A autópsia revelou que ela havia sido violentada e estrangulada. O segundo corpo foi identificado como Nancy Rinehor, de 14 anos. Ela estava desaparecida há 10 dias. Além do mais, a polícia acreditava que Nancy Rinehor poderia ter sido deixada em cativeiro por 10 dias até que foi despachada pelo seu assassino. Seu corpo também possuía marcas de cigarro, indicando que o criminoso era um homem sádico e organizado. O estrangulamento parecia ser algo sexualmente gratificante para o assassino, informação que deixou o delegado um tanto quanto atônito. O criminoso também havia reivindicado a autoria no caso de Eno Lucille Dedmon, fato que se fosse verdade, significaria que um homem inocente havia sido preso pela polícia de Gaffney. Daquela forma, a polícia decidiu grampear o telefone de Bill para caso houvesse mais ligações. Quatro dias depois, no dia 12 de fevereiro de 1968, o assassino ligou novamente para Bill Gibbons, informando que haveria mais assassinatos. Na ligação, ele foi breve em informar que era um psicopata e que, se não fosse preso, mais mortes aconteceriam. Entre aspas, não adianta. Eu sou o psicopata e pegarei a cadeira. Eles vão ter que atirar em mim, como o cachorro que eu sou. E devem tirar aquele outro garoto da prisão, ele está cumprindo a minha sentença. Finalizou o criminoso. Bill tentou continuar com o suspeito na linha e questionou sobre o poodle de Nancy Carroll Paris. O sujeito na linha, no entanto, se negou a dar qualquer informação relevante sobre o paradeiro do cão, mas informou que se eles seguissem as marcas de pneus, poderiam encontrá-lo. Essa informação, porém, se provaria inútil posteriormente. No telefone, o homem também detalhou a noite do assassinato de Anne Lucille Deadman. De acordo com o suspeito, ele a seguiu com o seu carro e aparou parou ao ver ela dirigindo de forma irregular na pista. Depois, forneceu carona e a levou até o seu destino mortal. Antes que desligasse, ele tentou deixar claro num aspecto de suas preferências ao dizer que mulheres gordas e feias não precisam ter medo de mim, e os homens também não precisam ter medo de mim. Quando a ligação terminou, a polícia ficou em alerta. Eles sabiam que o jogo de gato e rato havia começado, mas também sabiam que estavam um passo atrás do criminoso. Na manhã do dia 13 de fevereiro de 1968, Apple Diane Buckson, de 15 anos, completou suas tarefas matinais rapidamente para que conseguisse pegar o ônibus escolar. Apple saiu de casa correndo e, atrás dela, estavam seu irmão e irmã. Enquanto as três crianças corriam, Gracie, a irmã de Apple, viu um homem simplesmente surgir do nada e agarrar Apple, a qual foi forçada a entrar no porta-malas de um veículo sedã azul. Gracie gritou. E seu irmão voltou correndo para casa. Emanuel Buckson, pai das crianças, chegou rapidamente no local, mas infelizmente o homem desconhecido junto com a sua filha já haviam partido. E tudo que ficou para trás foram os livros escolares de Opal. Nos dias seguintes, os moradores do condado de Union criaram uma patrulha para procurar pela garota e a polícia passou a compartilhar informações em rádio e televisão. Aquela atitude foi considerada comovente, pois Opal era uma garota afro-americana e o racismo ainda era algo muito presente nos Estados Unidos. Os moradores locais demonstraram humanidade, mas ao mesmo tempo medo, pois as lojas de armas tiveram seus estoques de munições as pessoas começaram a comprar armas e trancas novas e, naquela altura, ninguém ousava pisar no terreno de seus vizinhos. O medo era tanto que provavelmente você levaria um tiro de aviso antes de qualquer palavra. Foi em meio a esse pânico que dois moradores, Henry Trenzel e Lester Skinner, decidiram por conta própria patrulhar a região de carro. Em um determinado momento, viram um homem desconhecido na região ao lado de um veículo parecido com as informações que a polícia havia informado. O carro havia dado à rede um caminho de terra em uma área florestal, mas enquanto eles manobravam o carro para tentar seguir o homem, ele conseguiu fugir. Os dois conseguiram pelo menos anotar a placa do veículo, e com isso em mãos, foram até a delegacia onde compartilharam as informações. A polícia rapidamente se dirigiu até o local, onde, dentro da área, encontraram um tronco de pinheiro com gravetos quebrados. Próximo de lá, encontraram o corpo de Yopal Diane Buckson, que apresentava os mesmos ferimentos ao redor do pescoço e marcas de cigarro foram observadas nas costas da garota. No entanto, a autópsia também revelaria que ela possuía ferimentos causados por uma possível luta e a causa da morte foi dada por causa das inúmeras facadas que recebeu enquanto lutava pela vida. Ao mesmo tempo que a autópsia era concluída, enfim, a polícia rapidamente localizou o dono do veículo, que se tratava de Lee Roy Martin, de 30 anos, um homem que havia sido casado e que era pai de três filhos. No entanto, na sua ficha foi notado que 10 anos antes, ele havia sido preso após agredir uma adolescente. No momento da investigação, Lee era mais um trabalhador normal de uma empresa têxtil e também atuava como motorista de táxi de meio período. E a polícia não deixou de notar em como ele era descrito por alguns como um bom sujeito. Assim, o principal suspeito foi monitorado por diversas horas pela Divisão de Aplicação da Lei da Carolina do Sul. A polícia local flagrou o homem limpando cuidadosamente o seu carro e com essa ação, os oficiais poderiam alegar que ele estava tentando se livrar de possíveis provas, como impressões digitais. Quando foram até a empresa têxtil no condado de Cherokee, onde ele trabalhava, descobriram que nos dias dos assassinatos ele havia faltado no trabalho. Embora as provas não fossem o suficiente para conectar ele aos crimes, no dia 27 de fevereiro de 1968, o delegado conseguiu um mandado de prisão contra Lee Roy Martin. Na sala de interrogatório, o delegado teorizou que, até o momento, o criminoso desejava de todas as formas possíveis chamar a atenção. Frente àquilo, ele decidiu ignorar totalmente Lee e tratá-lo como um simples suspeito. Irritado? Lee acabou confessando alguns detalhes que apenas o assassino poderia saber. E assim, sem mais saída, logo falou tudo. O criminoso relatou, por exemplo, que preferia usar o seu cinto para estrangular suas vítimas. No caso do crime contra Nancy Carol Paris, Lee disse o seguinte. Eu sufoquei o cachorro e depois disse a ela que ele havia fugido. Comentário esse, que foi feito de forma um tanto quanto bem-humorada pelo homem. No interrogatório, ele compartilhou aos oficiais que gostava de sair de carro e permanecia caçando por horas até encontrar jovens que estavam andando sozinhas. Seu modus operandi era claro. Suas vítimas só seriam atacadas se estivessem sozinhas e vulneráveis. Depois de as violentar, Lias as estrangulava com o seu cinto e descartava o corpo em locais remotos. Ainda de acordo com o criminoso, ele manteve relações com o corpo de Nancy Christine Rinehor após voltar várias vezes no local onde havia a descartado e, por isso, ele também foi descrito como necrófilo. Especialistas no documentário do Investigação Discovery relataram que Lee adorava a atenção e parecia até orgulhoso. Ele queria levar o crédito pelos assassinatos. Para eles, o estrangulamento era a assinatura do assassino em série V. Roy Martin. Ao fim do interrogatório, Lee disse que havia ido ao enterro de Nancy Christine Reinhardt e oferecido condolências aos familiares. De todas as vítimas, ele havia só feito aquilo com Nancy, demonstrando que de alguma forma sentiu uma conexão maior com a garota, que também havia sido deixada em cativeiro por alguns dias antes de sua morte. Os seus colegas de trabalho disseram aos jornais que aquilo tudo era muito estranho, Lee era um homem casado, com três filhos e muita gente o conhecia. Era uma pessoa normal e um homem de família. Entre aspas, a perversidade dele não tinha limites. Ele rapidamente tinha se tornado um assassino em série muito perigoso e sexualmente perverso. Concluíram os especialistas. Como Lee havia levado a polícia até os corpos, ele acabou não tendo o direito de um advogado. Ato que foi criticado e, daquela forma, a Carolina do Sul não conseguiu uma sentença de pena de morte. As informações adicionais eram de que Lee havia levado a polícia até as roupas das vítimas e até os restos do poodle da vítima Nancy Carol Paris. No julgamento, o assassino em série foi descrito como um sujeito improvável, mas que por dentro dizia ser levado a cometer os crimes por impulsos incontroláveis. Lee disse que ouvia vozes e que não era o autor original dos crimes. Ele culpava o outro Lee Martin, um Lee mais sombrio. A sua própria mãe informou que aquilo era verdade e que o seu filho possuía sim uma personalidade dividida. No entanto, aquele papo não convenceu o júri. Ao fim... Lee foi condenado por assassinato em primeiro grau pelas mortes de Ian Lucille Dedmon, de 30 anos, Nancy Carol Paris, de 20 anos, e Nancy Christine Reinhardt, de 14 anos, e pela morte de Opal Diane Buxton, de 15 anos. A sua sentença foi de quatro prisões perpétuas. Após o julgamento, o xerife de Gaffney informou que a pena de morte não havia sido garantida devido à forma como as provas foram obtidas, que também o deram a chance de quase sair impune de seus crimes. Um erro preocupante, mas que por sorte não acabou com o caso contra Leroy Martin. Após a prisão de Lee... Roger Dermond, que estava completando 10 meses preso, foi liberado do campo prisional do condado de Union. Todas as acusações feitas contra ele no assassinato de sua esposa foram retiradas e ele foi considerado inocente. Com a prisão de Lee, uma de suas colegas de trabalho relatou aos jornais que um dia antes de ser preso, ele havia insistido em dar carona a ela. Por sorte, ela negou o convite ao informar que um familiar estava vindo buscá-la. No dia 31 de maio de 1972, Lee acabou sendo esfaqueado até a morte na Instituição Correcional Central de Colômbia. O seu colega de cela, Kenneth Marshall Ramsey, foi dito como o autor do crime, mas antes que fosse sentenciado, ele acabou cometendo suicídio. No dia 9 de julho de 2009, Bill Gibbons conversou sobre Lee Roy Martin com a jornalista Catherine Skip na revista Newsweek. Entre aspas, ele tinha uma personalidade dividida, um lado era um cara bom. Ele disse que essa coisa vem sobre ele e ele não pode controlá-lo. Ele se sentia como se estivesse em uma colina olhando para si mesmo. Na época, ele disse que se sentia mal com Nancy Carol Paris, porque ela estava com fome e ele deveria ter dado algo para ela comer. Ela tinha um cachorrinho com ela e ele matou o cachorro também. Disse Bill Gibbons. Nos dias de hoje, Roger Deadmount continua vivendo sua vida em liberdade na Carolina do Norte, mas os atos de Leroy Martin marcaram para sempre a sua vida. Apesar de terminarmos a história com a inocência de Roger, não deixamos de sentir tristeza ao percebermos que quatro mulheres tiveram que perder a vida antes que a justiça finalmente descobrisse a verdade. Esse caso vai ficando por aqui.